0: Oh word the for he alone is word for he alone is word me the lord for he alone For he alone on you is your så eller på slutten av juleevangeliet så står det en fantastisk setning som jeg egentlig har med i det som jeg skal dele med dere med jeg tar det bare med en gang, hyrdene sier kom, sier det de. kom, la oss gå in til Betlehem og se vad englene har forkynt til oss om og det er noe av det som hele julen dreier seg om det handler om noe av dette som hyrdene på marken fikk oppleve av Herrens herlighet ærevære Gud i det høyeste og resultatet av den opplevelsen de hadde hatt der med det fantastiske julekoret som sikkert har vært det største og beste julekoret som har vært gjennom tidene resultatet av det var at de sier til hverandre dere kom, vi må gå inn til Betlehem og så må vi få lov å se med våre egne øyne det som englene har forkynt og så da de kom in dit og fikk se dette barnet så falt de ned for han och tillbe honom. Så resultatet av att se Jesus vill alltid vara att du och jag önskar att tillbe honom og ge han ära. Da de vise män kom, vad var det de gjorde för nå? De falt ned för Jesu barnet och tillbe honom. Da Johannes var på ön Patmos och han hörte denne stemmen som talte till han och han snudde sig, han fick se han vad skedde för nå? Han falt ned och tillbe honom. Julens budskap handler mye om kom, la oss gå se han som det tales om, som det snakkes om og når mennesker får se han så ønsker mennesket å ge han ære, hvorfor det? fordi han er verdig fordi han er kongenes, kong og herrenes ære fordi han er den han har sagt sig å være han har oppstått ifra de døde kom, la oss gå inn til Betlehem og se han være sammen med han, oppleve han erfare han og gi han ære og pris fordi han er verdt det. Det er ikke oss det om i julen, men det er Jesus fra Nazaret det dreier seg om i julen. Amen. Derfor kan vi synge O come, let us adore him O come, let us adore him O come, let us adore him Christ for he alone for he alone, yeah. for he alone is worthy for he alone is worthy for he alone is worthy Christ Amen. Amen, amen. Du tar så hils på to-tre stykker som står runt deg. Nikk litt pent, og så kan du få lov til å sitte ned. Tack till eh, sanger och musikere som tar oss med inn i Guds rike, inn i Guds nærhet inne i strikke det är vi ju så vi kommer kommer, kommer in i hans närhet. Håller det håde over vann fortsatt för uh, nej det är någon som ikke gör det. Där är det gott att bara kunna sitte och slappa av och veta det att uh, julen kommer enten du vill eller inte och julaften det är på lördag enten du vill <laughs> eller inte och nästa söndags är det faktisk första första juldag det är ju som regel alltid en väldigt sån koslig eh liksom sånn nede nederdag. Det er, eh, juletid er juletid er juletid är speciellt. Julhögtid är det är kontrastens högtid. ting blir väldigt sån synligt och klart og utfordret i juletiden. Därför tror jag någon ganger at vi kanske någon gånger, vad ska vi se? Si, vi glorifiserer noen ganger denne julehøytiden fordi at det er veldig mange mennesker som opplever at julehøytiden er alt annet enn hyggelig og gott og god. Men julehøytiden er jo ikke i utgangspunktet for at vi på en måte skulle ha en slags form for stor fest. Men julehøytiden er jo for å minnes et barn som blev født. Det er jo centrum, det er jo egentlig fokuset i det som har med julen å gjøre. For det er mange mennesker som gruer seg til julen. Det er mange barn som gruer seg til julehøytiden. Og det blir store kontraster mellom det som er godt og det som er ondt. Det blir store kontraster mellom det som, som er lyst og det som er mørkt. Og noe av dette reflekterer på en måte julen på veldig mange måter. Julen er den høytiden hvor man må finne ut, ja, skal vi til de, eller skal de til oss, eller hvordan gjør vi det nå? En, evig, en liksom ja, men de var ju hos dem i fjor dag är ju det sånt at vi må nej Og så blir det också är det liksom och så är det någon gånger du, du kommer liksom inte undan någon i familjen som ska man ska fira jul sammen med man blir sittande i samma rum och sån er det bare. och kanske vi har lite gott av det och men det er någon ganger det är ut förren och och familjerelationer tänger inte alltid att vara se av det har skjedd ting, eller det er ting som er utfordrende, og så skal man prøve å finne ut av dette här i, i juletiden. så sånn er det. Men vi ber om at dere alle skal få, få oppleve en velsignet jul, og at Guds fred, som overgår all forstand, ska få få lov til å kunne hvile over oss alle sammen, og vi kan få lov til å oppleve, er blir en god julehøytid. Og så ber vi for alle de hjem och familier, og for alle barna runt omkring, som gruer seg til jul, vi ber om att de ska få lov til å en fred som hviler over dem. At ikke de tar skade av dette som går, som når man går in i julehøytiden. At Herren ska få lov til å være hos dem. At engler ska være hos dem. Beskytte dem og bevare dem sin og deres tanker. At ikke julehøytiden ska bli noe forferdelig. Noe. Men de skal få lov til å Gud är med dem i julehøytiden. Amen. Jeg skal dele noe med dere, som jeg har kalt for uh, «Men du, Bethlehem!» Og uh, det er alltid, det er alltid uh, hyggelig å kunne få lov til dele noe som har med jul å gjøre i julehøytiden. Uh, og det skal jeg jo gjøre dag. Det er jo veldig mange profetier i det gamle testamentet som peker fram mot Messias eller Jesus som skulle komme. Og vi kunne tatt for oss veldig mange, men jeg har valgt i dag å ta en av de som jeg sys er fantastiskt spännande och jag har läst så si lite grann i formiddag om dette som har med Betlehem att göra och det är speciellt en av de mindre profeterna i det gamla testamentet inte mindre sånt fysisk men om vi har några av de store profeterna och de mindre profeterna, det går lite mer på omfattningen av text som de har skrivit i, i i testamentet. Är det att någon är liksom på något sätt nog bättre än någon andra? Nej, det är bara att innehållet av text som de har skrivit i det gamla testamentet är mer eller mindre. Så kallar man det for hoveprofeten eller de stora profeterna och de mindre profeterna. Här har en liten profet, en av de mindre profeterna som heter Mika. Og jeg har lyst til å ta litt utgangspunkt i, i, i Mika og, og um, noe som han skriver. Mika han bor jo i Israel, eller han bor egentlig i sørerike, judarike, for du israelrike i nord, och så er jo Israel splittet til to, och så er du judarike i sør. Og Mika han bor og lever på samme tidspunkt som profeten Jesaja, som er en av de store. Jesaja bor da i, i nordrike, och Mika bor i sørrike. Og Mika han skriver eh, denne Mika-boken eh, som består av tror det er rundt syv kapitler. Ja. Veldig mye av det som står i Mika-boken handler veldig mye om det en profet egentlig gjør. Han kommer med advarsler eller dom over folket fordi at folk ikke gjør som Gud har bedt dem om å gjøre. Så det er en veldig sånn veksling mellom dom og samtidig som kommer Mika med håp. Så han veksler frem og tilbake, og på Guds vegne, det er jo en Urias post å være profet, og på Guds vegne skal liksom alltid medle hvor dårlig det står til, og de gjør jo ikke som Gud har sagt, og hvis dere ikke gjør som Gud har sagt, så kommer Gud til, og så, og så er det om igjen og om igjen, og Mika han er egentlig ganske sånn kraftfull, og det virker som at han er egentlig ganske sterk i den tjenesten sin, for hvis du går til kapitel 3 i Mika, så skriver Mika detta at han sier at «Jeg er full av styrke ved Herrens ånd av rett og kraft, så jeg kan tale till Jakob om hans lovbrud, til Israel om hans synd». Så, ja, så, så Mika han står på en måte oppe i här. og advarer både Norrike og sørrike om konsekvensen av å bryte Guds lovbrud. Og han forteller blant annet det at hvis ikke vi nå omvender oss, hvis ikke vi gjør noe som Gud har bedt om, så kommer Assyrerike blant annet til å komme inn og ta Nordrike. Og ikke kommer den bare til å ta Israel i nord, men han kommer til å komme hit i Sørrike og inta Jerusalem. Og disse kapitlene som Mika skriver veksler mellom dette her med dom over Israel, men samtidig så ligger det noen sånne føringer av håp som man alltid kommer med på slutt av kapittelene sine. Så når vi begynner å komme in i kapitel 4 og kapitel 5, så begynner Mika å snakke om at ikke bare vil asyrene komme in, men det kommer noe verre på Babylonerne, de også kommer til å komme og ta Israel og føre Israel-folk i eksil. Men så sier han, men, så sier han, og, i, og, og uh, tempelet i Jerusalem, det kommer til bli totalt ødelagt. Det kommer nesten ikke til å være sten igjen i dette tempelet, men Gud kommer til, sier han, å føre sitt folk tilbake igjen og gjenreise Jerusalem og gjenreise tempel igjen og herligheten på en måte skal komme tilbake igjen til tempelet og han snakker om at nasjonene skal komme tilbake igjen til Jerusalem og så begynner han å snakke noe som vi skal gå in og se litt på for i dette hvor han snakker om at asyrene og babylonerne kommer til å komme og, 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 og fordrive folket, så kommer han inn på noe som jeg synes er veldig bra så vi skal gå in i Mika og så skal vi i fra Kapitel 4 og vers 14. Fordi at i de fleste andre oversettelser enn den norske oversettelsen, så tar, altså den norske oversettelsen byner et, eller kapitel 5 begynner ofte et, et vers senere enn andre oversettelser. Andre oversettelser har med seg vers 14 som første vers i kapitel 1. Den skjønte jeg, den tok du ikke der og da. Men, jeg skal, men jeg, skal prøve, jeg skal prøve å forklare dere. Hvis du går i en annen oversettelse, så vil du se at det som vi har som vers 14 i Kapitel 4 ligger som første vers i kapitel 1 i Mika. Så jeg har lagt, for jeg ville ha med meg det siste verset i Kapitel 4 når vi leser det som vi skal lese i dag. For der står det Kapitel 4 og vers 14. Der står det. «Samle dine tropper.» Det er Mika som, som kommer først med denne dommen. «Samle dine tropper, du troppenes datter. Det legges beleiring mot oss.» Så här her advarer han Israel. «Men med staven slår de Israels dommer på kinnet.» Når det står om å bli slått på kinnet i Gammeltestamentet, så är det en fornærmelse av ypperste slag. Det, det er noe som er nedverdende å bli slått på, 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 på kinnet på den måten her. Så står det, og da begynner man jo i Kapitel 5, og vers 1 i den norske Bibelen, så står det, Men, og det er her jeg synes så bra, Men du bet det hem, Efratah, selv om du er liten til å være bland judas tusener, fra deg skal han utgå fra mig, han som skal være hersker over Israel. Hans utgang er fra fordumstid, fra evighetssyn, Dager. Så dette starter med Mika som sier at det kommer til å skje noe som ikke er så bra, og så bruker han dette ordet «men». Og i det ordet «men» så ligger det Nu Vi pleier å si at det heter ikke «men», men «amen». Men noen ganger er ordet «men» väldigt bra. Og i denne settingen her så ligger ett et sterkt håp som Mika kommer med når han skriver dette «men». Og så kommer han in med denne, dette ordet «Betlehem». Denne pitte lille byen, eller landsbyen, eller, altså jeg bor i Røyken, og vi har noe som heter Røy Røyken Downtown, eller Sentrum Røyken. Det er egentlig et par butikker, det er liksom spar, og så er det nille, og så en kiosk. Det er på en måte liksom Betlehem. Det er, det er på det nivået. Det er så lite det ordet Betlehem, hvilken betydning det har. Så det står faktisk når Josua, når han ramser opp alle byene i Israel, så nevner han ikke Betlehem en gang. Men her kommer Mika som profet in og så legger han inn i selve håpet til Israels folk og Israels fremtid, så skriver han «Men du, Bethlehem!» Og jeg det er bare noe fascinerende hvordan Gud taler gjennom Mika på denne måten og lägger in denne ubetydelige lille landsbyen på en så sterk måte at her ligger det noe mer enn bare å nevne en liten landsby. man snakker om noe som skal komme igjennom den lille landsbyen, Betlehem. Men du, Betlehem, her kommer det til å skje noe som kommer til å være en løsning og som kommer til å være til frelse for alle mennesker. Og du må vite det. Når Israel gick når du ser for deg Israel som folk og som nation opp igjennom alle tider, så hviler de egentlig på det som Gud kaller Abraham til i førstningen. Når Gud kaller Abraham ut, da heter han Abram, ut fra Ur i Kalidea. Og så sier han, jeg ska gjøre dig til ett stort folk. Og så sier det, og alle mennesker skal gjennom deg bli, hva han sier for nu Han bruker ett ord som heter velsignet. Og det ordet velsignet, det greide ikke israelerne, israelsk folk, å skjønne hvordan i all verden ska vi bli til velsignelse for det var snakk om velsignelse det var liksom ikke tema i det hele tatt. Og når du leser Israels historie opp gjennom, så kan du ikke akkurat se at det var så veldig mye til velsignelse for hele verden. De hadde jo mer nok med seg selv. Og de hadde jo mer enn nok med å bare følge de deres egne profeter ønsket å prøve liksom å justere Israel-folk. Og når Mikat kommer på banen, så ikke bare tar han og går i rette med folket i Israel og i judariket, men han går i rette mot disse falske profetene, for det var veldig mange av de på den tiden der, som faktisk brukte profettitlene om sig selv. Og så sier de at, jeg kan godt komme med en profeti over dig, men det koster et par kroner da. Men da får du en ordentlig god profeti og det var et utbredt problem i judariket at såkalt selvutnemte profeter profeterte og brukte denne titelen overfor folket slik at de kunne betale en sum til disse profetene og Mika går kraftig i tu med dette her. Så det med velsignelsen, det var noe som isersfolk skjønte, liksom, hvor, 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 hvor kommer det han. Og det er noe det Mika begynner her, og legge opp på bordet at det skal skje, men du, Betlehem, så begynner ting på en måte å klokke, begynner å nærme seg det som faktisk ikke var mulig før. Det blir nå mulig gjennom dette bitte lille stedet, Betlehem. Och så står det videre. «Derfor, sier Mika, skal han overgi dem inntil den tiden da hun ska føde.» Har født, ja. Så ska resten av hans brødre vende tilbake til Isars barn. Han ska stå og være hyrde i Herrens styrke, i den høye majestet ved Herren sin Guds navn. De skal bo trygt, for nå ska han være stor helt til jordens ender, og han skal være fred. Vad var det hyrdene på marken fikk gjøre? Han sa han der, han er fredsfyrsten som blir født. Alltså det här är väldigt bra. Men du Betlehem Efrata, om du är liten till att vara bland Judas tusenor. Frå dig ska han utgå fra mig, han som ska vara härsker. Varför inte Jerusalem då? Jag hade liksom tänkt att Jerusalem på mode som hade den historiken som var liksom den stora det där vår templet låg. Hvorfor kunne han ikke se, si, «Men du, Jerusalem, hos deg skal det bli født en frelser, og all lov og rett skal jo gå ut ifra deg?» det er, der, det er der det helt store skal skje. Men han sier «Betlehem», denne ubetydelige byen. Betlehem, jeg vet ikke om noen av dere har vært i Israel, kanskje mange her har vært i Israel. Betlehem ligger jo ikke så väldigt langt under Jerusalem. Betlehem ligger bare en, jeg vet ikke, seks, sju kilometer, sånn cirka, fra, fra Jerusalem. Så du kommer deg dit hvis du går. går en eller annen gang. Men Josef og Maria, de bor jo ikke i Betlehem. Josef och Maria, de bor jo i Nazaret, som er enda lenger nord. Så når, når Mika begynner å snakke om Betlehem, at her skal det skje noe, så kobber Mika opp at Betlehem, det är ju Davidsby. Och det är nog det här som jag lyssnar på för att visa hvor genial Gud är i förhåll till att ha oversikt på hela liksom tidsplan fra start till slut och hur han bara former och gör alla ting så att det passer in och så att allt av det profetiske som blir profeterat om i det gamla testamentet går i uppfyllelse. Så når han bruker Betlehem at det er der det skal skje, så har den en hensikt med at det profetiske ord måtte bli oppfylt. Han kunne ikke bare si, det er jo langt for Maria og Josef som skal reise helt ned til Betlehem. Vi sier Jerusalem, så er det litt nærmere. Nej, da hadde ikke profetien til Mika gått i oppfyllelse og av alle de andre profetiene også, som blir profetert. så er Gud så genial, og han er så bra rundt dette her. Og i Bethlehem betyr brøbyen. Frata er enkel bare det gamle et äldre navn på byen Betlehem. Därför så ser Mika betlehem Frata. Brøbyen, vemm er det nå som ska bli føtt i denne bbrøbyen. Det er jo Jesus som er livets brø tilllffäl Nei. Josef, som er etterkommer av kong David, er egentlig pålagt utifra det profetiske, sammen med Maria, som nå er gravid og ska ha barn, å føde barnet i Betlehem. For det er noe som er fastsatt på en måte forordnet av Gud, genom de profetier som har blitt gitt. Men de bor jo i nås Så vad gör Gud för Noah? Jo i juleevangeliet så läser vi ju det med att kejsar Augustus känner till han. Han har då gett ut en befaling om at alle skulle inskrivas i mantal, var till sin by. Du vet att kejsar Augustus, jag vet inte om det, jag ska få se si om kejsar Augustus. Kejsar Augustus, han är nervös til Julius Cæsar, denne kjente keiseren Julius Cæsar. Han er hans nevø. Så når Julius Cæsar er keiser, så oppdager egentlig Julius Cæsar at hans nevø, han heter het Gaius Octavius, heter han på den tiden der. En ung gutt som var en fantastisk kriger, litt sånn gladiatoren-type. Eh, Veldig flink kriger og etter hvert en veldig god herfører. Så når romeriket beveget sig mot Spania, så er Gaius Octavius Julius Caesar sin nevø veldig involvert i alle de bragdene som romeriket gjør i Spania. Og ryktet går tilbake til Julius Caesar at din nevø Gaius Octavius han er en fantastisk kriger og han gjør det utrolig bra. Så Julius Caesar, han kjenner litt av seg selv i denne nevøen sin. Og det som skjer er jo det at hvis dere leser kirkehistorien, så blir jo Julius Caesar, han blir jo tatt av dager inne i senatet. Dette kjente mordet på han, hvor de andre gikk og ta livet av han inne i senatet. Dette er i år 44 før Kristus. Da blir Julius Caesar drept. Men han hadde allerede skrevet et testamentet før han ble drept og han sender det på vei til sine vø, Gaius Octavius. Samtidig så er Gaius Octavius han er på vei tilbake, fordi han har hørt at sin onkel Julius Caesar har blitt drept. Og på vei så kommer utsendingen fra Julius Caesar med en overlevering til Gaius Octavius. Og når han leser det, så leser han det at selveste Julius Caesar har adoptert han som sin egen sønn. Og Julius Caesar overgir hele keiserdømmet til ham, og han overgir alt han eier og alt han har til Gaius Octavius. Så når han kommer tilbake til Rom, så setter han i gang en sterk hevnaksjon mot alle de som har vært involvert i å drepe Julius Caesar. Dette blir litt sånn historietime, ta det som det er, men det har ett et poeng litt oppi dette her. To år senere, så gjør senatet Julius Caesar om til hva skal vi si, en guddommelig figur. Han blir da på en måte en keiser som er guddommelig. Det gjør jo da at Octavius, han er jo da sønn av den guddommelige. Per definisjon så er Gaius Octavius nå sønn av Gud. Da får han tilnavnet keiser Augustus, som betyr «den hellige». Og det han vi leser om i juleevangeliet som på en eller måte finner ut av at vi kan ikke bare kan ta inn skatt fra provinsene som sånn som vi har gjort det nå. Jeg ønsker i tillegg at alle mennesker som bor i romeriket skal komme hver til sin by der de er født for å innskrive sig i mantall. Og dette hadde de ikke gjort før. Og da ser du hvordan Gud bare bruker keiser Augustus til å få han til å sette i gang. Og dette treffer jo så Altså, det er jo helt tilfeldig, men dette treffer jo akkurat når Maria er ni måneder på vei og er i ferd med å føde, så får de denne beskjeden fra keiser Augustus, og Jesus sier at «Vi må gå til Betlehem, Maria». Alle skal innskrives i mantal der vi, vi er født. Og Josef sin hjemby, Josef sin egentlig by, var jo da Betlehem, for han var av Davids hus og ett. Og på den måten så bare får Gud, Josef och Maria, til å reise til Betlehem, og hun føder sin sønn. Vi, vi må lese litt i teksten. Dette her synes jeg er gusbånds. Oi, oi, oi. Se Lukas Kapitel 2, vers 4 så Josef dro opp fra Galilea, fra byen Nazaret, og til Judea, til Davids by, som kalles Betlehem. Der kommer den lille byen opp igjen, som i utgangspunktet er helt ubetydelig. Det er ingen som vil bo i Betlehem. For det er ingen som vil bo i Røyken. Jo, jeg bor i Røyken, men altså det, er, det er på en måte, det er, liksom, det er ikke Oslo. Den er så ubetydelig. Siden han var av Davids hus og slekt, for å bli innskrevet sammen med Maria, sin forlovede kone, som var med barn. Men det skjedde mens de var der, at alle dagene var gått, og hun skulle føde, og hun fødte sin sønn, den første føtte, Hun svøpte ham i lintøy, og la ham i en kribbe. siden ikke var rom for dem i herberge. Ikke noe storslott. Ikke noe kongelig. I utgangspunktet nedverdingene for en konge og blir født på denne måten her. Her blir kongenes konge født i en liten, ubetydelig landsby som blir kalt for Betlehem. Men det i denne lille, ubetydelige landsbyen at Samuel noen år tidligere hadde salvet David til konge. Se hva som står i 1. Samuel 16, 4. Så skal vi gå mot avslutning her snart. Første Samuel 164 «Så gjorde Samuel som Herren sa, og han dro til Betlehem.» Og så står det i vers 13. «Da tok Samuel oljehornet og salvet han mitt bland hans brødre. Fra den dagen kom Herrens ånd over David og var over ham i tiden som fulgte. Så brøt Samuel opp fra Betlehem og dro til Rama.» Når dette med Jesus skjedde, i denne lille byen Betlehem, så blir kong Herodes han blir nervøs. Fordi at på en landmåte så er det sikkert noen av de skriftlærere som har visket Herodes litt i øret og sier, «Du, vi skal være litt oppmerksom på denne lille byen Betlehem, selv om den kanske er litt sånn ubetydelig og litt sånn, så, så skal vi ikke ta, vi skal, ikke, vi skal følge litt i med». Så Herodes begynner å bli litt nervøs. Og se vad som står i Matteus, hvordan Matteus skriver om dette här i kapitel 2, fra vers 1 etter att Jesus var født i Betlehem, i Judea i kong Herodes dager, se, da kom vise menn fra Österland til Jerusalem, og de sa, hvor er den jødenes konge som er født? For vi har sett hans stjerne i Østen, og har kommet for å tilbe han. Da kong Herodes hørte dette, ble han forskrekket, og det blev også hele Jerusalem med ham, og da han hadde samlet alle øverprestene og de skriftlærde folket, spurte han dem om hvor Kristus skulle bli født. Han spør dem, hvor er det messias skal bli født den dere? Hva, hva, hva er det skriften sier for noe om den messias som vi venter på? Og det er her, så jeg synes det så spennende, så står det, da sade de til ham, i Betlehem, i Judea, for slik er det skrevet ved profeten Mika, «Men du, Betlehem, i judaland, du er slett ikke den ringeste blant førstene i juda, for ut fra dig skal det komme en første, og han skal være hyrde for mitt folk Israel.» Og jeg har tenkt på når jeg satt meg här. «Du skal ikke gi Gud mye plass for at noe ekstraordinært kan skje.» igjennom ditt og mitt liv. Du skal ikke gi Gud mye plass for at han får lov til å få gjennomføre det han ønsker igjennom ditt og mitt liv. Jeg skal lese litt mer, og så skal vi gå til avslutning. Jeg synes det er så, det, det, Lukas kapittel 2. Lukas skriver om dette. Det er fantastisk. Og så skal vi gå til avslutning. Det var noen gjetere der i nærheten som var ute på marken og holdt nattevakt over flokken sin. Tänk på dette här i Betlehem. Hvis du reiser bit i dag, så er det bare pittelite sted i dag også, hvor du kan se hyrden ute på marken där med saunene sine i dag også. Akkurat, har ikke forandret seg i det hele tatt. Og så står det, «Med ett sto en herrens engel foran dem, og herrens herlighet lyste om dem. De ble overveldet av rättsel. Men engelen sa til dem, frykt ikke. Se, forkynder dere en stor glede. En glede for hele folket. I dag er det føtter en frelser i Davids by. Han er Messias Herren. Og dette skal dere ha til tegn. Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krøbbe. Med ett var engelen omgitt av en himmelsk herskare som lovpriste Gud og sang. Ære være Gud i det høyeste og fred på jorden blant mennesker Gud har glede i. Da englene hadde forlatt dem og vendt tilbake till himmelen, sa jeterne til hverandre, la gå in till Betlehem for å se dette som har hänt og som Herren har kun gjort for oss. Og da er det bara dette her jeg vil avslutte med i dag. La gå in till Betlehem för å se dette som har skjedd. Elin, du kan komme så spiller du litt. så ska vi gå mot avslutning. Du vet at Gud har aldrig brukt det ekstraordinære for å gjøre noe stort. Men han har noe i seg som har muligheten til å bruke det som ingenting er for å gjøre noe stort. Og jeg tenkte når jeg satt med dette, jeg tenkte at du og jeg som individ, vi har et betlehem i våre hjerter. At det som vi har på innsiden av oss er ett sted der Gud føder det som er av sig i våre liv. Og la denne julen her få lov til å bli en jul hvor ditt hjerte, ditt Betlehem, kan få lov til å være et sted hvor ikke bare Gud ikke bare føder deg mig på nytt, men et sted der Gud føder ting som er av han i ditt hjerte, og som kan bli til velsignelse for mange, mange mennesker, La ditt mitt Betlehem få lov til jeg skal si på en annen måte ikke undervurdere ditt Betlehem i ditt liv men la Gud få lov til å føde det han gjør og han har mulighet og han har makt og han har kraft til å gjennomføre det han ønsker å gjøre gjennom ditt Betlehem og gjennom mitt Betlehem vi skal reise oss opp nå skal bara bare med det som Paulus sier i 1. Korinther brev 26. Men det som i verdens øyne er dårskap, det utvalgte Gud for å gjøre det vise til skamme. Og det som i verdens øyne er svagt, ja, det utvalte Gud for å gjøre det sterke till skamma. Ja, det som i verdens øyne står lavt, det som blir forraktet, det som ikke er noe, det utvalte Gud for å gjøre til inntet det som er noe. For at ingen mennesker skal ha noe å være stolt av overfor Gud. Dere er hans verk i Kristus Jesus. Han som har blitt vår visdom fra Gud. Vår rettferdighet, helgjørelse og forløsning for at det som er stolt skal vara stolt av Herren slik det står skrevet. Amen. Far, jeg takker deg var hver eneste en av oss som er her. Takk for at du er en som egentlig står ved døren og banker, Herre. Og de sier at hvis du vil åpne opp, så kan jeg komme in og vi kan ha fellesskap sammen. Jeg ber deg, Herre, om at alle som er här og alle som ser på sendingen, Herre, at de har fått lov til å gi, gi en mure til å komme in og dele fellesskap med dig. At det kan skje en ett under i menneskers Betlehem i dag. Og du kan få lov til å oppleve at Gud blir født i ditt Betlehem. Gud vil signe dere alle sammen. Vi synger lite gjennom sammen.